0: Meus irmãos, abram as suas Bíblias no texto do Salmo 127, Salmo 127, Cântico de Romagem de Salomão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quanto, quando pleitear com os inimigos." A porta Hoje pela manhã eu comentei Que o mês de setembro Ainda não acabou Tem sido um mês atípico de muitas Atividades, de muito Trabalho e hoje ficamos Até praticamente uma hora Da tarde aqui, planejando Ainda alguns detalhes da reunião Do presbitério que acontecerá aqui Na próxima é, Sexta-feira e também no sábado Mas não é ...somente no mês de setembro de 2019... ...que temos... ...muitas atividades... ...que nos envolvemos com muitas atividades... ...a verdade é que nós vivemos em um contexto muito frenético... ...em que ouvimos e dizemos muitas vezes a expressão... ...como estão as coisas... ...tá uma correria... ...está muito corrido... ...eu não parei até agora... mesmo aqueles mais tranquilos... ...mais pacatos... Muitas vezes se expressam assim, eu estou numa correria que eu fico inquieto. Tem tanta coisa para fazer que o dia deveria ter mais de 24 horas. A verdade é que a cada dia nos envolvemos com muitas coisas. Nos esforçamos em realizar diversas atividades. Cada um de nós tem um tipo de rotina, um tipo de atividade cotidiana. As crianças, eu procurei, me dirigindo a elas, perceber quais são os principais ambientes onde elas desempenham algum tipo de atividade dentro da faixa etária delas. No contexto do lar, no contexto da escola e também no contexto da igreja. E todos nós temos essas áreas principais em que desempenhamos cada uma dessas atividades. E uma pergunta necessária a ser feita, que muitas vezes na correria nem paramos para fazer por que você se esforça tanto? por que você acorda cedo trabalha o dia inteiro muitas vezes estuda à noite avança no horário para completar as atividades dorme pouco quais são as atividades que mais consomem o seu tempo? pare para pensar como é o seu dia a dia pelo menos 8 horas do dia normalmente, via de regra é dedicado ao trabalho, talvez quatro horas no trânsito, duas horas para ir, duas horas para voltar, mais quatro horas estudando aqueles que estudam, mais quatro horas nas obrigações domésticas que nunca terminam. E ainda há quem diga que nós precisávamos dormir oito horas. Se você é bom de matemática, percebeu que as contas não batem. E se não, não prestou atenção na contagem, acredite. Temos muitas coisas para fazer e parece que nos falta tempo. Parece que precisaríamos de um dia de mais quantidade de horas. E existe um questionamento que muitas vezes aparece que é... Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Qual que é a medida do seu esforço nas suas atividades? Por qual motivo nós corremos e trabalhamos tanto? Melhor do que essa pergunta, você trabalha para viver ou vive para trabalhar, foi a pergunta que Salomão, o autor do Salmo 127, fez lá em Eclesiastes. Ele disse, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol Porque todos os seus dias são dores E o seu trabalho desgosto Até de noite não descansa o seu coração Também isso é vaidade Nós nos envolvemos com muitas coisas Nós trabalhamos muito E a pergunta de Salomão é Qual é o proveito de tanto esforço? Acordar cedo, dormir tarde não parar um minuto, não nos dedicamos muitas vezes a coisas importantes como até a família priorizar questões como a igreja nos momentos que, em que devemos fazê-lo. Mas nem sempre nós paramos para refletir por que fazemos cada uma dessas coisas. Qual é o propósito de todo esforço que realizamos na nossa vida? qual é o propósito de todo esforço que realizamos para sermos organizados em igreja neste momento único da história da vida desta igreja talvez todo esse esforço seja insuficiente talvez todo esse esforço não faça sentido dependendo da maneira como nós nos esforçamos e o Salmo 127 nos ajuda a refletir sobre o motivo pelo qual nos esforçamos tanto. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, nós vemos sobre a insuficiência da competência humana. No que depender de nós, seremos insuficientes em realizarmos tudo o que pretendemos fazer. Em outras palavras, qualquer esforço que você faça por você mesmo será vão e não terá sentido algum se você quer atingir determinados objetivos com sua própria força com seus próprios ideais e propósitos tudo isso é inútil como disse Salomão em Eclesiastes e também nesse Salmo é vaidade, é correr atrás do vento e aqui Salomão cita um dos principais empreendimentos humanos e é insuficiente, será insuficiente o nosso esforço em tudo o que pretendemos fazer, seja na edificação da casa, que ele diz aqui, seja na proteção da cidade ou na construção da família através dos filhos. Não adianta nos esforçarmos por cada uma dessas áreas. O fato é que por nós mesmos esse esforço será insuficiente. E se pensarmos no autor do Salmo, Salomão, demonstrou que mesmo após ter recebido toda a sabedoria de Deus, ele demonstrou na sua vida como nos momentos em que nos esforçamos para realizar as coisas por nós mesmos, não fará sentido algum. Será pura vaidade. Por que, que eu digo isso? Salomão ele foi escolhido por, por Deus para edificar aquele templo. Algo que foi desejado por Davi e, e Deus não permitiu que Davi edificasse o templo e disse que seria o filho dele, Salomão. Ele edificou o templo e o palácio e como ele fez isso? Ele usou trabalho forçado nas edificações do templo e do palácio. Ele demonstrou como o esforço pessoal em si mesmo é insuficiente e é vaidade. Como rei de Jerusalém, ele foi rebelde contra Deus, pecou e por isso o reino foi retirado dele. O próprio Deus levantou inimigos contra ele para discipliná-lo, para corrigi-lo. Em relação à família, que é um outro aspecto que o Salmo trata, como era a família de Salomão? Podemos dizer que era uma família estruturada, uma família que desejaríamos ter. Salomão teve 700 mulheres trezentas concumbinas, e ele colocou o seu amor nessas mulheres de maneira que o seu coração foi corrompido pelo fato de, por amor a elas, ele construiu templos para os deuses de mulheres de outros povos. Sendo já velho, então Salomão, ele afrontou ao Senhor. E muitos podem dizer se alguém sabe como Salomão cometeu todos esses pecados, como se os, o que ele escreveu, inclusive esse salmo, reduzisse o valor, não devemos nos precipitar. Quando ele afrontou o Senhor, isso nós vemos lá em 1 Reis 11, no final do mesmo capítulo, ele morre. De Deus não se zomba. Deus deve ser levado a sério, mas aquele que foi durante o seu... É, período em que Deus concedeu sabedoria, um homem sábio, foi um exemplo de que esforços pessoais em si mesmos não fazem sentido algum, serão insuficientes. Salomão esforçou-se por sentir realizado, através das próprias realizações, por essa própria vaidade. Ele não se preocupou nessas circunstâncias mencionadas em agradar a Deus e cumprir a sua vontade. Ele quis realizar a sua vontade para satisfazer a si mesmo. E ele agiu de um modo insensato, correndo atrás do vento. E é isso que nós vemos a partir deste Salmo e da vida de Salomão também. Em, em outros textos poderíamos ver o mesmo. O esforço humano não faz o menor sentido. Por quê? Como diz o Salmo, se o Senhor não edificar a casa... Se o Senhor não proteger a cidade, se o Senhor não conceder família, todo o nosso esforço será em vão. Tudo que nós temos, tudo o que podemos fazer, provém das mãos de Deus. Toda boa dádiva, a providência de Deus, esse salmo, mais do que falar sobre família, fala sobre a providência de Deus nos concedendo tudo o que a gente precisa em tudo que pretendemos realizar. É ele quem edifica a casa. É ele quem mantém a cidade segurança. E é ele quem concede filhos. E pare para pensar, você poderia planejar construir casa. Você poderia criar um sistema de vigilância extremamente seguro. Você poderia desejar ter talvez 50 filhos. Mas se não for o Senhor... Nenhum esforço é suficiente, porque a competência humana é insuficiente. Qual é o controle que temos daquilo que pretendemos fazer? Pense nas suas atividades cotidianas e pense na nossa responsabilidade como igreja agora organizada naquilo que pretendemos fazer. Se for baseado nos nossos próprios esforços, na nossa própria capacidade, será vaidade. Será correr atrás do vento, não importa o tempo que nos dediquemos para fazê-lo. Como diz o versículo 2, será inútil você se levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Você pode levantar antes do sol nascer. Consumir toda a sua energia até muito tempo do sol se pôr, é essa a ideia que Salomão nos transmite com com este salmo, todo esse esforço somente trará cansaço, inquietação, frustração, ansiedade e não satisfação e provisão. Nós não provemos a nós mesmos com aquilo que queremos é, e precisamos. É Deus quem nos concede tudo o que nós precisamos. Isso significa que Todo o nosso esforço, se não for realizado a partir do trabalho de Deus na sua providência, será inútil, não fará sentido algum. E o Salmo 127 ensina que eu e você, como filhos de Deus, devemos depender em todo o tempo do trabalho de Deus, na sua providência em todas as áreas da nossa vida, e nosso Deus trabalha. Ele não descansou no sentido de ficar ocioso desde o sétimo dia da criação. Como Jesus disse, o meu pai trabalha agora e eu trabalho também e é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos, como diz Lucas no livro de Atos. Porém, enquanto nós vivemos, nos esforçamos em realizar todas as coisas, é necessário lembrarmos sempre que a vida cristã não é para ser sem sentido. Começamos dizendo que talvez os esforços que você tem realizado possam ser sem sentido e inúteis. Mas a vida cristã não deve ser inútil e vã. A vida cristã é uma peregrinação que tem um propósito. Esse salmo aponta para casa, para cidade e para filhos. E tendemos a pensar sobre realidades terrenas sobre o fato de Deus prover... a casa e o sustento... segurança e família... mas... se o propósito da nossa vida... consistir nas coisas que podemos... construir aqui como casa... segurança e família... seja como for... seremos os mais infelizes de todos os homens... e qual é o propósito do esforço que realizamos? é realização terreno... quando chegar no final da sua vida que você não sabe se será amanhã ou se será daqui a 50 anos. Olhando para trás, o que você desejará ter realizado? O que você desejará ter construído? Que tipo de família você desejará ter? Que tipo de empreendimentos você desejará ter realizado? A nossa vida cristã não deve consistir principalmente e primeiramente dessas coisas que nós realizamos aqui, porque somos peregrinos. A nossa pátria não é esta em que nós estamos. Estamos aqui de passagem e este salmo é um salmo de romagem de peregrinação, de subida, de degraus. São termos para demonstrarem o propósito deles no contexto do Saltério os irmãos nossos do passado deveriam ir pelo menos uma vez ao ano a Jerusalém e era desejável que fossem três para adorarem a Deus na casa de Deus para chegarem até a cidade de Jerusalém junto com os outros filhos de Deus para reconhecerem o cuidado de Deus sobre as suas vidas e serem também abençoados por eles então eles cantavam a partir do Salmo 120 até o Salmo 134. E no meio desse caminho está o Salmo 127. Imagine os peregrinos, talvez você no lugar deles, olhando para trás com os Salmos já cantados desde o 120, era uma viagem longa, árdua, e eles desejando chegar com os outros filhos de Deus a Jerusalém na casa de Deus. E eles começam a dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos mais à frente. Sobre o que os peregrinos estariam falando? Como peregrinos com o propósito de chegarem na cidade de Jerusalém, na casa de Deus, com os outros filhos de Deus? Que casa é essa que está dizendo aqui é a casa que ficou para trás durante a viagem que cidade é essa a cidade que eles moravam e quais filhos são esses os filhos carnais os familiares que ficaram para trás ou seriam outros considerando o contexto do salmo 127 como um salmo de peregrinação não não Podemos deixar de considerar que o foco deles estava principalmente na casa de Deus. Na cidade de Jerusalém. Junto aos outros filhos de Deus com o propósito de adorarem ao seu Senhor. Este Salmo poderia ser lido então, se o Senhor não edificar o templo, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar Jerusalém, em vão vigia a sentinela eles estavam ansiosos por chegarem lá e o foco dos peregrinos era o encontro com Deus porque eles estavam de passagem naquele percurso mas o lugar deles era lá na presença de Deus junto com os outros filhos de Deus e quanto a você? você considera no seu dia a dia que é um peregrino e um forasteiro nesse mundo? Que você tem sido provido por Deus em todas as suas necessidades mais básicas mas acima de tudo pela salvação, por ter sido feito filho de Deus? E como você deseja expressar a gratidão pela salvação e pela providência dele para com a sua vida? É isso que deve nos mover também para estarmos aqui na casa de Deus junto com os outros filhos de Deus no local designado para isso qual é o propósito de adorarmos a Deus aqui procurarmos oferecer a, algo a Deus como expressão de gratidão por tudo que ele tem feito por nós Davi ele também desejou o pai de Salomão autor deste Salmo e como temos considerado desde o início, muitas vezes esse esforço que eu e você temos de oferecer algo a Deus que ele mereça como gratidão por tudo que recebemos das suas mãos pode ser um esforço inútil e sem sentido. E o rei Davi, ele entendeu como a insuficiência humana, é, a competência humana é insuficiente. Davi, ele sabia que era abençoado por Deus. E ele quis agradar ao seu Senhor por aquilo que desejava oferecer. E teria algum problema em você querer agradar o seu Senhor oferecendo algo? De maneira nenhuma. Nós oferecemos um culto a Deus pela mediação de Cristo. E nós procuramos, orientados pela palavra de Deus, apresentar uma adoração que seja aceitável. Como Deus quer ser adorado. O problema não é desejar trabalhar para o Senhor. Não é desejar fazer todas as nossas atividades no Senhor e para o Senhor. O problema é quando confiamos na nossa própria competência para fazermos isso. E pense por um momento como nós é, procuramos oferecer algo que agrada ao Senhor. Ainda que precisemos... Fazer o melhor possível, porque é para o Senhor, não deve ser baseado na nossa competência. E Davi aprendeu isso, que é vaidade, não faz sentido querer oferecer algo ao Senhor que ele não pediu para receber. No segundo livro de Samuel, no capítulo 7, temos o um momento em que Deus faz aliança com Davi. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel 7. E vemos este momento em que ele se esforçava em agradar ao Senhor por aquilo que desejava oferecer. Vejamos o que ele quis oferecer ao Senhor. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7. Vou ler os três primeiros versículos, que diz assim, Sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, Tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Disse o rei ao profeta Natã Olha, eu moro em casa de cedros. E a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei. Vai, faz tudo quanto está no teu coração. Porque o Senhor é contigo. Davi possuía uma bela casa. E estava num momento de segurança em relação aos seus inimigos e notem, são dois elementos presentes no salmo casa estabelecida e também um momento de segurança dos inimigos então ele quis edificar uma casa para o senhor eu habito num palácio uma casa de, de cedros e a casa de do meu Deus é uma tenda então, o que ele quis oferecer? Algo para agradar ao seu Senhor. Qualquer um pensaria, que excelente ideia. Até mesmo o profeta Anatã. Mas, a competência humana é insuficiente. Qual foi a resposta de Deus? Veja comigo no versículo 4. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor Anatã dizendo, Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor edificar-me as tu casa para minha habitação porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje mas tenho andado em tenda em tabernáculo em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel falei a casa alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel dizendo Por que não me edificais uma casa de cetro? Qual foi a resposta de Deus? Não Quando que eu pedi para me fazerem uma casa? Deus rejeitou Aquilo que Davi queria oferecer à sua própria maneira O que eu e você podemos aprender com isso? Considerando que gratos pela salvação E pelo cuidado de Deus sobre a nossa vida Nós queremos oferecer algo ao Senhor como gratidão o problema não é querer agradar o nosso Senhor com o nosso trabalho. Nós aprendemos com Davi aqui nessa situação, com a resposta de Deus a Davi, que mesmo nos, que nos esforcemos para agradar a Deus, oferecendo algo que achamos que Ele mereça, qualquer esforço não terá sentido algum se não estiver de acordo com a vontade de Deus não importa a sinceridade do seu coração assim como foi com Davi não importa o esforço o tempo que você dedica para agradar o seu senhor o critério é esta é a vontade de Deus ou não Deus quer receber isso ou não isso se aplica ao culto o que está envolvido aqui dentro do culto não é a nossa criatividade não é a maneira que queremos expressar a nossa gratidão ao senhor com aquilo que temos para oferecer o princípio é o que Deus quer receber. Não adianta eu e você aplicarmos todo esforço, tempo e recursos para realizarmos algo que o Senhor para nós, aos nossos olhos, mereça. Porque, como diz o Salmo, ao seu amado ele o dá enquanto dorme. O que significa isso? Na nossa versão aqui atualizada... É o final do versículo 2 diz aos seus amados ele o dá enquanto dormem e muitas vezes pode ser uma desculpa para alguém é, preguiçoso porque é, porque me esforçar para trabalhar Deus dá aos seus amados eu sou um amado de Deus enquanto dorme. então logo o que eu deverei fazer? dormir porque quem melhor que eu é, pode trabalhar do que o próprio Deus. E se ele faz isso enquanto eu durmo, então eu devo dormir mais que Deus trabalhe dessa maneira. Isso pode ser uma desculpa para preguiçoso. Dormir o dia inteiro, não se dedicar, não se esforçar, mas é claro que esse não é o sentido do salmo. Vai ter com a formiga o preguiçoso. E outros textos, aquele que não trabalha que também não coma, a palavra de Deus não incentiva a preguiça, mas sim ao trabalho no Senhor e de acordo com a vontade no Senhor. Qual que é o sentido deste Salmo? No hebraico não está dessa maneira exatamente, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. O amado está no singular, não está no plural no hebraico. Uma possível tradução seria, ele provê ao seu amado descanso. Ele provê ao seu amado descanso. E quem seria então o amado? A quem se refere? Seria Salomão? Cujo nome era G de Dias. A maneira como ele foi chamado pelo profeta Natã, Pode ser. O significado do nome G de Dias de Salomão era o amado. Mas nós cremos que, considerando que o texto é a palavra de Deus, que vai além disso. Este salmo se refere ao templo. Na cidade de Jerusalém que foi construído por Salomão, o que foi prometido a Davi. Deus fez aliança com Salomão por amor a Davi, seu pai. Mas antes Deus fez aliança com Davi. E o que significa Davi, O oh amado? Ao seu amado ele provê descanso cremos que esta expressão tenha a ver com Salomão, mas também com Davi, e principalmente na aliança que Deus fez com o seu amado Davi que estava naquele momento de descanso dos seus inimigos. Apesar de toda a intenção de Davi e do esforço que ele tinha a oferecer a Deus uma casa, ele foi rejeitado. Não fazia sentido Davi aplicar o seu esforço pessoal porque a competência humana é insuficiente. Enquanto a suficiência da providência divina é totalmente suficiente. A providência divina é totalmente suficiente. É isso que nós aprendemos nos versículos 3 ao 5. Deus demonstra a suficiência da sua providência no que ele edifica através de nós que somos seus filhos. Já foi falado sobre casa sobre segurança e agora fala sobre filhos. E é claro que filhos são heranças do Senhor, que são bênçãos na nossa vida. E na ilustração do versículo 3, 4, que os filhos são como flechas na mão do valente, alguém, um guerreiro que sabe manusear essas flechas e os seus arcos, e os pais têm sim a responsabilidade de prepararem de alinharem essas flechas para que cumpram o propósito da sua vida, que é glorificar a Deus. A educação dos filhos envolve isso. O preparo de flechas que tem um alvo a ser atingido. E somos responsáveis por isso. E será muito feliz quem encher a aljava de filhos, não é? A aljava é aquele lugar onde se coloca as flechas. Então feliz o homem que enche deles a sua aljava. O que encher o Java de filhos? Quantos filhos seriam necessários? Quanto mais filho, mais abençoado vai ser? Com certeza, filho é bênção. Na época das, é, do Antigo Testamento e até do Novo, quantos filhos tinha? Com certeza, mais de 10. E hoje? 2, eu já estou ganhando de muita gente. O que significa encher ao Java de filhos e aqueles a quem Deus não concede filhos? Não se aplicaria este texto a, a eles? O que significa encher ao Java? O sentido aqui, feliz é o que, é, encher deles ao Java, é feliz são aqueles que completam ao Java com a quantia suficiente de flechas. Não é uma quantidade numérica, mas com o que se enche ao Java com filhos e novamente mais do que filhos carnais mas com pessoas filhos de Deus que Deus concede que são do nosso convívio pela providência de Deus que são maneiras que Deus usa para que cumpramos a sua vontade no contexto da família e no contexto da sociedade o salmista também fala que é através dos filhos que Deus constrói a casa. É um jogo de palavras no hebraico. Entre o edificar a casa. Do versículo 1. E o versículo 5. O encher deles ao Java. Então esse jogo de palavras diz. Que Deus usa os integrantes da família. Para que aquele propósito. Aquilo que ele quer fazer. Seja realizado. E é através dos filhos. Que Deus também protege a cidade. Então não será envergonhado do versículo 5 no hebraico está no plural não serão envergonhados quem? os filhos não serão envergonhados naquele local as portas da cidade, lugar de juízo e de é, julgamento significando que através dos filhos Deus concede a segurança que necessitamos contra os inimigos então nota, é verdade que os filhos são bênção de Deus e que Deus usa os filhos para cumprir o propósito dele no mundo, prover segurança, realizar aquilo que ele quer. Mas a mensagem do Salmo vai além de usarmos os filhos na construção das nossas edificações, da quantidade de filhos que temos ou não temos, da segurança que almejamos através dos filhos ou não. Este Salmo ele aponta para uma realidade... Que vai além das temporais e terrenas. Esta família não é a carnal. É a família da aliança. Aqueles peregrinos juntos estavam indo até Jerusalém para adorarem a Deus na casa de Deus. E o que Deus concede para que as realizações que, que pretendemos fazer para agradar a Deus. São as pessoas que ele coloca ao nosso lugar a família da aliança e a organização da igreja aqui é motivo de alegria porque a família da aliança tem um local para se reunir, para adorar e para servir ao Senhor e para que sejamos preparados, alinhados como flechas e cumprimos o papel que Deus tem para nós neste mundo e a mensagem deste salmo fica ainda mais evidente no texto de 2 Samuel 7 ainda no que Deus continua dizendo a Davi na aliança que faz com ele. A partir do versículo 8 de 2 Samuel nós lemos... Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi... Assim diz o Senhor Deus dos exércitos... Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízos sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Tudo o que aconteceu na vida de Davi. Davi, eu te tirei de trás das ovelhas. Eu te coloquei como rei. Eu te fiz vencer sobre os inimigos. Ou seja, todas as realizações de Davi. Veio de onde? Ou das mãos de quem? Do próprio Deus. Davi, você está querendo construir uma casa para mim. E Deus rejeitou. Mas ao mesmo tempo não foi indiferente ao desejo de Davi de querer agradar ao seu Deus. Você quer construir uma casa para Davi, é, para mim Davi, mas eu que vou fazer uma casa através de você. Versículo 12, quando teus dias se cumprirem, descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele como retirei de Saul a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Em poucas palavras, Davi queria construir uma casa para Deus. E Deus disse, sou eu que vou construir uma casa através de você. Qual é a lição que nós aprendemos? Neste momento, e é um dos motivos para escolhermos este texto, para tratarmos aqui na primeira mensagem após a organização. Mais importante do que pretendemos fazer para o Senhor... É o que ele deseja fazer através de mim e de você. Em todas as atividades que pretendemos realizar. Deus construiu uma casa para Davi através da sua descendência. E ele fala de um descendente. A quem se refere o amado que edificaria o templo? Salomão construiu o templo. Isso foi prometido para Davi. Os dois significam amado mas o descendente é aquele que o próprio pai disse, este é meu filho amado, em quem me compras O senhor da aliança, Yavé, estabeleceu uma dinastia por meio de Davi, de onde veio o Senhor Jesus, que é o amado a quem se refere principalmente este salmo. Davi então reconheceu, depois de ouvir essas palavras de Deus que se não fosse o que Deus fez por ele nada do que ele procurasse fazer para Deus faria sentido porque enquanto a competência humana é insuficiente é vaidade a providência de Deus sobre nós é totalmente suficiente e Davi reconhece isso orando, dizendo quem sou eu Senhor, versículo 18 do mesmo capítulo e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Versículo 23. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fizeste resgatar para ser teu povo? 24. Estabeleceste teu povo, Israel, por teu povo para sempre, tu, ó Senhor, te fizesse o seu Deus. Ele reconhece que tudo provém das mãos de Deus. Para concluir qual é o propósito de todo esforço que você realiza como quem foi criado por Deus redimido por Cristo e que faz parte da igreja do Senhor aqui neste lugar pelo que você se esforça qual segurança pretendemos ter na nossa vida qual é a família que almejamos não se esqueça que você é um peregrino é um forasteiro neste mundo o seu foco principal a sua prioridade não deve estar nas realizações desta vida mas deve olhar sempre firmemente para o amado filho de Deus que se entregou por você nossa confiança não deve estar na força do nosso braço, mas no Deus da providência em quem todas as coisas que fazemos não são em vão encontram sentido e propósito todos os esforços que realizamos na nossa família no nosso trabalho na escola e na igreja não será vão se fizermos no Senhor e de acordo segundo a vontade do Senhor isso significa que devemos sempre consultar e orar Senhor, qual é a tua vontade porque eu quero oferecer algo que o Senhor quer receber com a minha própria vida e o mesmo Deus que fez aliança com Davi e que foi o Deus da providência em tudo que ele precisou também nos supre em todas as necessidades nós, em meio às fadigas dessa vida às consequências do pecado tendemos a pecar procurando colocar a nossa força a nossa capacidade em nossas realizações mas o, forço, o nosso esforço não deve ser em vão não deve ser sem propósito. O nosso esforço tem um propósito eterno e não permanente como aqueles que fazem parte da família da aliança. E que juntos aqui trabalham no Senhor e para a glória do Senhor. Irmãos nossos do passado fizeram isso. Viveram neste mundo como quem não era daqui. Como por exemplo Abraão, lemos lá em Hebreus 11, que pela fé quando chamado obedeceu... A obediência de, de aprender a reconhecer a vontade do Senhor e colocar na prática o fez ir para um lugar que ele deveria receber por herança. Ele nem sabia para onde ia. E ele peregrinou pela terra da promessa como em terra alheia. E por que o autor aos hebreus nos diz? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos cujo Deus é o arquiteto e edificador. Os olhos dele não estavam nas circunstâncias e nas realizações da própria vida, desta terra. Estavam nas promessas de Deus na cidade que ele almejava um dia chegar, porque ele sabia que era um peregrino na terra da promessa. E todos os nossos... Irmãos do passado aprenderam a viver assim Olhando para as promessas de Deus de longe Admitindo que eram estrangeiros e peregrinos na terra E o autor aos hebreus nos diz que quem vive assim Deus não se envergonha deles De ser chamado seu Deus Por quanto lhes preparou uma cidade Em poucas palavras aqui O que movia Abraão e os nossos outros irmãos na maneira de viver, não era aquilo que realizavam, mas sim aquilo que esperavam pelas promessas de Deus. Era pela fé que eles viviam, aguardando as coisas lá do alto e não se preocupando em realizações deste tempo. E concluindo, eu quero citar um comentarista, James Boyce que falando sobre este salmo, nos ajuda a compreender o sentido dessa mensagem. Para nós, a casa que está sendo construída é a igreja de Deus, composta não de empreendimentos terrenos, mas de pedras vivas, eu e você. A cidade que vislumbramos não é a terrena Jerusalém, mas a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto edificador. A família da qual pertencemos não é meramente a física, mas a família espiritual, a nossa família da fé, daqueles que pertencem ao Senhor Jesus. E James Boyce termina dizendo como cristãos estamos envolvidos em um tipo de trabalho, que não é braçal, é espiritual. E devemos nos empenhar, sim, em trabalhar em projetos importantes, na casa e no reino de Deus. Lembrando que nosso esforço será inútil se não formos guiados e abençoados por Deus que Deus nos ajude a vivermos como peregrinos que a nossa prioridade seja o Senhor e que a partir dele realizemos todas as coisas e que possamos expressar que o nosso trabalho não é vão e que sejamos portanto firmes inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor porque somente assim o nosso trabalho no Senhor não será vão que Deus os abençoe, amém